0: ¿Qué tal? Mi nombre es Nando.
1: Y yo soy Carla. Y bienvenidos a un episodio más de...
0: Así que te gustan las plantas.
1: Porque a nosotros nos encantan las plantas. Y
0: sabemos que a ti también. Y el episodio de hoy día es... Plantas del Perú.
1: Plantas nativas del Perú.
0: Así es, plantas nativas, endémicas y típicas de aquí de nuestro hogar, el
1: Perú. Y escogimos este tema porque queremos, estuvimos la semana pasada investigando algunas cosas más sobre nuestro querido país que está pasando por algunos momentos un poco difíciles. Así es. Y queremos dedicarle este programa a nuestro Perú y a las grandes cosas que tiene para ofrecernos.
0: Sí, porque en verdad creo que deberíamos en general apreciar un poquito más el patrimonio natural que tenemos. O sea, tenemos de todo, no tenemos cultura, de todo, pero amamos las plantas. Y ese es el punto del que vamos a hablar en esta ocasión.
1: Así es, y una gran forma de cuidar lo que tienes es aprender a conocerlo para sí, que lo puedas ley. respetar.
0: De ley, porque en verdad tenemos muchísima, muchísima riqueza en ese aspecto y la mayor parte de gente no lo conoce en absoluto. O sea, no es parte de nuestra cultura conocer el patrimonio natural y eso es un poco lamentable.
1: Y es importante conocerlo. Así que el día de hoy les vamos a contar de algunas plantas geniales, increíbles que tenemos aquí en nuestro bello Perú.
0: Sí, ¿qué te parece si comentamos con comenzamos con algunas suculentas que son típicas? Como por ejemplo, cactus.
1: ¡Oh! Perú tiene una gran cantidad de cactus.
0: Sí, tiene, muchi tiene muchísimos cactus de todo tipo. Y de hecho es uno de los países con más riqueza de este tipo de plantas.
1: Así es, pero creo que inclusive antes de empezar con los nombres de algunas plantas sería bueno ¿Ya? especificar... ¿Qué es una planta nativa o qué implica ah, ser es una verdad. especie endémica? ¿no? Y yo estoy buscando y encontré que generalmente se refiere a una especie endémica, a toda especie, ya sea planta, animal, que ha evolucionado en un lugar o que es posible encontrarla de forma natural, ya sea en una ciudad, en un país, en una región.
0: Ya, ¿no significa que es específicamente de ese lugar y, como te, digo, sea, como te digo, ha evolucionado adaptándose a ese sitio y solamente en ese sitio la encuentras?
1: Naturalmente sí, pero ya. también puede pasar que vino alguien y dijo, oh, esta planta está linda, me la llevo, y se la llevó a otro lugar que tiene un clima similar y también puede desarrollarse ahí, pero se le pone el nombre de especie endémica o se le dice natural de... Como cuando a veces buscamos, por ejemplo, en Wikipedia alguna planta y te sale a natural de los Andes peruanos, natural de la Patagonia, no sé. Es porque ahí se descubrió que naturalmente evolucionaba o crecía, o ahí fue donde se descubrió. Y luego tal vez esa planta o especie puede haber sido llevada a otro lugar, pero ya. se le reconoce como el lugar de donde se sacó como el lugar original o nativo.
0: Ya, de acuerdo, de acuerdo. Hablando de eso, por ejemplo... Sería interesante hablar de las matucanas, que son unos cactus que, de hecho, si no me equivoco, son endémicos del Perú. O sea,
1: así es, todo del el río género matugano, Marañón.
0: Así es, a lo largo del río Marañón crece esta planta. Este Es un cactus muy simpático, de tamaño pequeño, generalmente. Crecimiento lento. Y curiosamente, entre los coleccionistas y aficionados a las suculentas de aquí, creo que no es tan apreciado sin embargo me han comentado que por ejemplo en México, que es otro país donde la gente cultiva bastante cactus y los colecciona sí lo aprecian bastante
1: de hecho, bueno este cactus como todos los cactus crece muy lento y nosotros tenemos uno, recuerdas que conseguimos en, un, sí, sí, en sí. una feria de cactus que hubo aquí hace como un par de años claro y pues no es que haya crecido wow qué barbaridad
0: sí pues lo tenemos ahí también chiquito todavía sí pero algo de, crecido sí
1: sí algo crecido son especies muy 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 bonitas y de hecho si quieren ver eh, cactus peruanos especies que han sido descubiertas me parece que específicamente en Lima hay un vivero en el Parque de las Leyendas sí que fuimos a visitar hace un par de años donde están muchas especies de cactáceas que han sido recuperadas de, bueno, de muchos factores, como, no sé, la sobrepoblación que vivimos a veces claro. en Lima, eh, el exceso de, de construcción, y, bueno, ya, muchos de, de los cactus que vivían originalmente en Lima, cerca del río Rímac por ejemplo, sí, o el sí. río Marañón.
0: Tan, también en zonas donde ahora hay asentamientos humanos relativamente sí. recientes, este la ciudad se ha ido expandiendo hacia, hacia el exterior del valle del Rímac y uh -huh. ocupando las zonas desérticas que lo rodean. O sea, en ese sentido crecido pues ya no hay más espacio. Y lamentablemente eso entra en conflicto con la presencia de los cactus que están ahí, que muchas personas no los aprecian. Entonces han, han ido perdiendo terreno.
1: Sí, y muchos de ellos han sido recogidos y reinstalados en este centro que expone los cactus en el de Cactario. Lima en el Cactario de Lima que está así dentro es. del Parque de las Leyendas así que bueno, ahora no se puede porque estamos en pandemia pero cuando se pueda dense una vuelta por ahí si sí, es que quieren aprender un poco más de cactus so, cactus peruanos
0: así es sí, de hecho tenemos una diversidad inmensa de cactus somos uno de los principales países
1: sí. de
0: cactus en el mundo y, y, el tema es un poquito complejo, o sea ahorita no vamos a ponernos a hablar sobre los nombres científicos y todos los cactus, porque en verdad es bien, bien rebuscado. Pero si les interesa, dense una vueltita por allá. También pueden contactar a la
1: el Asociación Spex.
0: Peruana de uh -huh. Cactus y Suculentas.
1: Sí, tenemos Asociación Peruana de Cactus y Suculentas.
0: Sí, ellos y... saben un montón del tema.
1: Sí, incluso hay varios libros también, uh, hay un investigador peruano que se llama Carlos Solaza que es, está súper metido en el tema de cactus y de hecho ha descubierto algunas especies, entonces pueden encontrar libros, infografías de él en Google si quieren aprender cosas más técnicas también sobre los cactus.
0: Me he, me he acordado sobre plantas que no son cactus, pero tienen cierta relación con estos cactus, sobre todo del desierto las tilancias, lo que las le llaman tilancias. plantas de aire, air plants. ¿Ya? Hay algunas que
1: son peruanas.
0: Hay algunas que son peruanas. Es verdad. Y que viven en los desiertos de la costa, casi directamente sobre la arena. Recuerdas alguna? Prácticamente nada de humedad. Ahorita no me acuerdo de los nombres porque son un poco raros. Pero si buscas tilancias peruanas te va a salir. Mira, ahorita ya no salió. Las tilancias ubicadas en el desierto costero del Perú y Chile son formaciones vegetales principalmente monogenéricas Bla, bla, bla. Bueno, esta explicación esta está muy buena. Vamos, vamos a ver imágenes, ¿ya?
1: Oye, pero esas plantas son muy hermosas y están sí. ahorita. Yo no sé por qué... ¿Quién pone las plantas en tendencia? Pero esas plantas hace un tiempo...
0: Son preciosas. Sí. Aunque en hábitat a veces no se ven tan bien. Las podrías confundir con, no sé, pues desechos secos. Porque se ven medias grises cuando están muy secas. Uh -huh. Y recién cuando les llega la humedad, o un poquito de llovizna como te digo, revelan ese color verde que tienen por debajo
1: Sí, son una maravilla de la naturaleza que no tengan que no necesitan estar enraizadas para poder estar vivas que se alimenten en cierta forma con la humedad del ambiente Sí, pues. Qué locura
0: es una planta aco o sea, Son plantas acostumbradas a situaciones muy, pero muy áridas Entonces, ahí tenemos otras plantas que son interesantes de los desiertos. De hecho, si tú buscas Tilancia. tilancia purpúrea. Te sale una que tiene una flor particularmente bonita, por lo menos desde mi punto de vista. Y estas abundan, si no me equivoco, en los desiertos costeros de acá.
1: Qué lindo. Oye, las tilancias son bromeliáceas también, ¿no?
0: Sí, son bromeliáceas. Igual que las bromelias, igual que la piña.
1: Ah, es verdad, la piña sí, también.
0: La piña es una bromeliácea.
1: Y ahora que estamos hablando de las bromeliáceas, hay una bromeliácea. Que estoy segura que todo el mundo ha aprendido algún momento de su laminita huascarán o en el colegio.
0: ¡Ajá! la Una de las plantas más representativas del Perú, la puya raimondi.
1: ¡Esa misma!
0: Del género puya, que es parte de las bromeliáceas, que son una familia.
1: Orinda de Ancash, si no me equivoco.
0: Sí, creo que hay en varias regiones, digamos a lo largo de los Andes... Sobre todo dentro del género puya, porque hay bastantes puyas. Pero la puya Raimondi se caracteriza por ser la más grande. De hecho, con su inflorescencia, llega hasta...
1: 12 metros de altura. Hasta 12
0: metros de altura, exactamente. Qué
1: locura, es enorme.
0: Sí, sí. Y si no me equivoco, está un poco apelegrada, porque en las zonas andinas, donde vive, también hay muchísimo ganad muchísima ganadería. Es una de las actividades que las personas de la zona, de en general de los Andes, este, realizan de, tradicionalmente, ¿no? desde hace muchísimos, muchísimos años. Y lamentablemente el follaje de las pullas se engancha en, en la piel de los animales. Entonces ha sido una costumbre, ha sido una actividad media tradicional, sacarlas, cortarlas, quemarlas, oh, no. etcétera, etcétera, porque interfieren un poco con la ganadería. Y lamentablemente no es una planta tan común como debería. Y en verdad es un tesoro.
1: Sí, recuerdo cuando era muy pequeña haber ido a Huaraz y en un tour hacia el Huascarán, ¿Ya? el bus, para, para que conozcas una de las puyas Raimondis más grandes que tenemos en el Perú y más ¿Ya? antiguas. No sé si seguirá existiendo, no sé si le habrá pasado algo, pero realmente espero que esté ahí. Así que si alguien por ahí ha ido hace poco a Huaraz y ha visto esta puya, o ha subido algún tour y, y se la han mostrado, por favor, cuéntenos por Instagram o por aquí sea cual sea la red que estén escuchando este programa, si es que saben algo de esa puya
0: Sí, una cosa que es súper interesante de estas plantas es que son super 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 longevas para el tipo de planta que son, ¿no? Porque hay árboles que son mucho más longevos, uh -huh. pero dentro de una bromeliácea, o sea, dentro de las bromeliáceas, estas pueden vivir más de 100 años y tienen la particularidad de que mueren cuando florecen. O sea, cuando tú pones raimondi en Google y te sale la imagen, tú vas a ver esta forma característica que tienen como un pompón de, de vegetación en la base. <risa> claro, algo más o menos similar a lo que haría un agave uh -huh. al crecer, más o menos, y un palito, un cosito que, que se eleva sobre, sobre esta parte. Y esa es la inflorescencia. Es como un racimo de muchísimas, muchísimas Floricetas. flores. Uh -huh. Exacto. Por aquí decía que tiene hasta 8.000 flores en, en la inflorescencia.
1: Y cada flor tiene semillas, entonces de ahí podemos sacar un montón de pequeñas pollitas.
0: Miles de miles de miles de miles de semillas. Uh -huh. Y lamentablemente muere cuando florece. Es una característica que tiene, al igual que, por ejemplo, los árabes, que también mueren cuando florecen.
1: Qué bien que deja mucho que, que su inflorescencia tiene tantas flores porque así puedes tener un montón de puyas y no solamente la madre que muere y ahí queda no sí pues no yo se acabaría me... la especie
0: claro yo me imagino que yo me imagino que esto es porque la mayor parte de semillas en verdad no va a agarrar tiene que producir muchísimas para que en un terreno tan árido y tan difícil algunas tengan las posibilidades pues
1: uh -huh. Siguiente planta de este esta lista de plantas peruanas, en honor al Perú. Oh, el ichu.
0: Sí, otra planta el característica ichu. de los Andes. Una hierba o, o césped, también pasto, que se le puede encontrar muy, muy, muy comúnmente a lo largo de los Andes. Es un pasto alto que es muy utilizado para alimentar a los eh, ganado. al ganado. Sobre todo a los al ganado típico de acá, de, de Latinoamérica, de Sudamérica. O sea, llamas, alpacas... alpacas vicuñas... Exacto. O sea, yo me imagino que vicuñas y supongo. guanacos lo, lo consumen en, en libertad. Uh -huh. Pero los que se utilizan en ganadería, que son la, la llama y la alpaca, son las que, digamos, se alimentan de esta planta. O sea, los que se alimentan a través del, del hombre de esta planta. Porque la gente los... Como te digo, los, los trasladas para pastorear uh -huh. el altiplano.
1: Es muy lindo, es, muy, es una planta muy bonita. De hecho, fuimos a Cusco hace un poco y recuerdo que, no sé si era por la temporada seca en la que estaba, claro, pero claro. muchas zonas estaban llenas de Ichu.
0: Es algo medio bueno, medio malo, creo yo, porque, si no me equivoco, los Andes deberían tener muchos más bosques de los que actualmente, los que actualmente tienen, tienen uh -huh. exacto porque por el, por la práctica de la ganadería, ¿no? La agricultura es más extensiva, no es tan productiva como podría ser, ocupa más terreno del que podría ocupar y lo mismo pasa con la ganadería, pues. Entonces, uh -huh. se han ido liberando o descartando bosques, bosques andinos, de eso hablamos ahorita, para dar espacio a tierras de pastoreo. Sí. Entonces, es muy común, muy muy común ver grandes, grandes extensiones de terreno cubiertas por Ichu. Y la parte buena de eso es que es muy estético. La verdad que sí. Si tú vas, por ejemplo, en época seca, puedes sí. encontrarte con montes o extensiones grandes de terreno cubiertos de este pasto dorado que se ve súper, súper, súper bonito cuando le cae la luz del sol de la tarde, es bellísimo.
1: Sí, porque crece justo como entre las rocas, entonces tienes como estas formaciones rocosas y el lichu saliendo de entre claro. las piedras y el solecito ese de la tarde que se ve realmente muy bonito.
0: Sí, es bellísimo, es bellísimo. Y si tú observas en fotos, te vas a dar cuenta de que también es una planta bien adaptada a condiciones áridas. En esa foto que nosotros estamos viendo ahorita, en ese instante, por ejemplo, se ve claramente que el terreno es bien piedroso, no es algo terriblemente fértil también eso tiene que ver con que no todas las zonas de, de, del del Andes están adaptadas al, o están bien dispuestas para la agricultura
1: así es así es, y hablando ahora de las plantas que crecen en los Andes, me acabo de acordar de una que nos causó y nos llamó mucho la atención ¿cuál? Es, corrígeme si la estoy pronunciando mal tú que sabes más de arbolitos que yo Creo que le dicen queuña, queuña. Ah,
0: las uñas sí. No, queuñas. Las queuñas. Las uñas o queñua. Lo que pasa es que uñas se le dice a los árboles del género polilepis. Ya. Ya, y polilepis es un género que tiene varias especies distribuidas a lo largo de los Andes. Y acá en, en el Perú tenemos algunos en particular también. Son árboles muy 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 pero muy adaptados a, a la altura al frío a la sequedad que son condiciones típicas de los andes por ejemplo sus sus hojas son vellosas tienen como pelitos hmm. y esto que yo sepa les ayuda a captar la humedad que hay en el ambiente
1: algo así como las tilancias
0: exactamente como las tilancias si no me equivoco sí. Por lo menos como algunas tilancias, porque no todas son... No así, todas son velludas, pero
1: algunas tienen también pelitos que las ayudan a absorber la humedad sí, del ambiente.
0: Y esas son las que están más habituadas a sitios áridos. Porque en, en la altura, en, en la montaña, no siempre llueve frecuentemente. Sobre, de, hecho, de hecho, una cosa que es interesante recordar es que en la zona andina normalmente tienes una estación seca y una estación lluviosa a lo largo del año. O sea, no se divide en cuatro estaciones, como por ejemplo una zona temperada. No hay realmente invierno, verano, primavera, otoño. Y
1: eso es porque nosotros, como Perú, estamos ubicados entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio y Exacto. somos una zona tropical. tropical. Y Exacto. si no sabes o quieres saber más de lo que estamos hablando, puedes escuchar nuestro capítulo de la semana pasada porque <risas> explicamos a profundidad este tema que de hecho es muy importante saber.
0: Sí pues, sí pues. Y el hecho de que de que haga frío en la sierra se debe a la altura porque si no fuera por eso, hasta donde yo sé, sería full solcito, full playa, full, full playa. selva tropical.
1: Claro, en la costa.
0: Claro, claro, y selva <risa> tropical más en, mm. en el medio del continente, ¿no? Mm -hmm. Pero en la montaña, en la altura, hace frío. Sin embargo, por ser, un por ser una zona tropical, la temperatura a lo largo del año no cambia tanto. Lo que cambia es la, precipita la precipitación, <risa> o sea, la cantidad de lluvia. Por eso tienes una estación seca y una estación lluviosa. Uh -huh. Entonces, si tú vas al, al, al altiplano... Aunque, me corrijo ya, porque altiplano creo que es una zona plana en la sierra. Y eso hay en Puno. Por ejemplo, en Bolivia. Yeah. Pero la mayor parte de, de la zona andina no es plana. Uh -huh. Es escabrosa. Pero bueno, volviendo al tema. Si tú te vas a la estación seca, encuentras que las plantas es, están bien habituadas a eso. Se ponen más amarillas, más doradas. Y cuando llega la estación lluviosa reverdecen con mucha facilidad. Y bueno, las queuñas son un, un género de árboles, de árboles habituados a eso. O sea, pueden aguantar buen, buenos periodos con sequedad y de ahí comenzar a crecer de nuevo cuando les cae la lluvia. Otra característica interesante que tienen es que la corteza es como, te digo, como papelosa, como que se descascara en hojas. ¿Has visto el milojas? ¿El póster milojas.
1: Sí. Ya,
0: la corteza es algo así. Y hasta donde yo sé... Esa característica le ayuda a poder mantenerse sano y creciendo incluso con el frío del Ande.
1: Okay. ¿Me explico? Sí. Entonces, las uñas son plantas endémicas de los Andes peruanos y asumo que de los Andes también. De los Andes en cercanos general. Sí, a Perú.
0: sí. Por ejemplo, hay una especie de polilepis, uh -huh. o sea, de queuña, que hay en Chile, si no me equivoco, Chile y Argentina. En la zona más árida del... Perdóname, me estoy confundiendo. <risa> está acostumbrado a la zona de mayor altura ¿Ya? de los Andes. Una, una planta muy particular. Aquí tenemos otras variedades. Ya. Pero sigue siendo una planta característica del Perú. Y un árbol súper bonito. Súper, súper, súper bonito.
1: Pero incluso así, a pesar de ser endémico de, Estado, de Estados Unidos, a pesar de ser endémico de... De los Andes, recuerdo que no hay muchas, a diferencia, por ejemplo, de eucaliptos. Tú vas a Cusco, por ejemplo, que Cusco? es un lugar muy conocido. Sí, pues. Y la, la ciudad, incluso los alrededores también del centro de la ciudad, están llenecitos de eucaliptos. Entonces, sí. yo me pregunto, ¿no? Si las queonias son plantas endémicas de ese lugar, porque qué? Estos lugares no están llenecitos de keonias en vez de estar llenos de eucaliptos. Y Ese... yo sé que tú sabes la respuesta a eso, porque ya me habías explicado, pero ya me olvidé.
0: Ese es un muy buen punto. Ese es un muy buen punto. Los Andes están llenecitos, por lo menos los Andes peruanos, uh -huh. llenecitos de eucaliptus, en particular eucaliptus globulus, uh -huh. que son los que huelen a sauna. Uh -huh. Los de
1: sauna, eucaliptus claro. de sauna.
0: Y de pino, en particular uh -huh. pino radiata. Y hasta donde yo sé, es por la producción de madera. Yeah. Porque el eucalipto crece súper, súper, súper rápido y da una madera decente que puede ser usada para diferentes cosas. Y lo mismo con el pino. Pero el pino, ra en general, ¿no? Incluyendo el pino radiata, crece súper lento. No, o súper sea, lento es una cuestión relativa, ¿no? Pero digamos, si comparas un eucalipto y un pino, sí es, la diferencia es como el día y la noche. El eucalipto crece rapidísimo y el pino no. Entonces, yo la verdad no entiendo muy bien. ¿Cuál es la explicación del pino para producir madera? Porque supuestamente es porque son plantas que, entre comillas, son más aptas para la producción de madera. Uh -huh. Y en el caso de eucalipto lo entiendo por la rapidez con la que crece, por lo tanto la rapidez de la producción. Uh -huh. Pero el pino no es rápido, y de hecho dudo que sea más rápido que, que la que uña. Entonces en ese aspecto no sabría decirte por qué. Y en términos de calidad de madera... Dudo que la queuña tenga una calidad inferior a la del pino, porque sí. las plantas que crecen relativamente lento suelen tener una madera más compacta, más dura.
1: Ya. ¿Las queuñas son plantas que crecen lento?
0: Relativamente.
1: corrígeme si me equivoco, son plantas de... Árboles, que... ah, Perdóname. Bueno, plantas, no. Árboles de hoja ancha.
0: Claro, digo para compararlo con cómo crecen otros árboles. Uh -huh. Sí, son, son latifoliadas, son No plantas son como los
1: pinos que tienen estas hojas pinadas.
0: Uh, bueno, pinado es un término que se refiere a árboles de hojancha. Sí. A ah, rayos. Sí, sí, sí. Este, los pinos son coníferas. Uh -huh. Es decir, que sus frutos son conos. Así les dice ya, si no me equivoco.
1: Esos conitos de Navidad que se usan para colgar en torbolito, estos adornitos. Claro. ¿A esos conos te refieres?
0: A, a las... A los
1: frutos, esos conitos marrones. Claro, los
0: conitos de pino, sí, sí. marrones, como... No sé cómo describirlos, pero si pones frutos del pino te ha uh -huh. salido. Y son coníferas. Uh -huh. Sin entrar mucho en el aspecto técnico, eh, las, las que uñas son plantas, son árboles de hoja ancha. Hoja, propiamente dicho. Porque las coníferas tienen o agujas o tienen escamas en su follaje, pero no realmente hojas como... Lo que tú te imaginas si yo te digo la palabra hoja. Y pinado es un tipo de hoja compuesta.
1: Ah, verdad. Ya recordé. Eran escamas. Y los árboles de hoja ancha son hojas. ¿Cierto?
0: Claro, claro, claro. O sea, los, los árboles que tienen hoja ancha pueden ser de hoja simple o compuesta. Uh -huh. Por ejemplo, el ficus mejamina cualquier ficus claro. creo. Hoja simple. Pero, por ejemplo, ¿has visto la hoja del ceibo o la ceiba? Sí. O la hoja de la marihuana. También. O la hoja de los arces. Esa uh -huh. es una hoja compuesta, si no me equivoco, palmada.
1: Ya. Yeah.
0: Si no me equivoco, se le dice así. O sea, en forma como de mano. Uh
1: -huh.
0: En cambio, pinada es distribuida... O sea, los... los es que es un poquito rebuscado de, de explicar, pero los los foliolos, que son las diferentes partes de la uh -huh. hoja compuesta, están distribuidos a lo largo de una sola tira. de No me acuerdo el nombre el nombre exacto técnico de esa tira. Ya. Pero tú pon hoja pinada y te vas a dar claro. cuenta. O pon tipos de hoja compuesta y te vas a dar cuenta.
1: O sea, para no poner, meternos tanto a los tecnicismos, solamente quería como que quede un poco clara esta diferencia entre lo que... Uno se imagina cuando decimos hojas, que son estas sí. clásicas hojas, ¿no? Que todos sabemos dibujar, que son anchitas, como las hojas de los figos, las hojas de los comúnmente árboles que conocemos.
0: Claro, hojas, ¿Ya? cuando te imaginas, no, te digo hojas lo que te imaginas.
1: Claro, pero cuando tú te imaginas un pino, a las hojas, entre comillas, del pino, no se les llama hojas, hay un término distinto para ellos, sí. se les dice escamas, ¿cierto? Asículas,
0: no, no, no. Ah, no, se acículas, les dice asículas. Asículas, sí. Las coníferas uh -huh. tienen diferentes tipos de follaje. Uh -huh. Por ejemplo, las pináceas, si no me equivoco, tienen asículas. Se les dice más simple así cuando son pináceas. Ya. Por ejemplo, los pinos tienen asículas. ¿Has visto? Bueno, puedes poner en Google, ¿no? Follaje de pino, vas a ver. Son como... ¿Cómo son como esos pelitos. Pelitos o agujas, también se les dice. Claro. En cambio, las, la familia de las cupresáceas, a donde pertenecen yeah. los cipreses, por eso se llaman así.
1: Yeah.
0: Eh, cipreses, camecíparis, hay, hay varios ahí. Tienen escamas. Lo que ah, acá llamamos tuja, que es el platicladus, también tiene, tiene escamas. escamas. Entonces,
1: sí. por, el lar, por el lado de los pinos y las tujas,
0: las coníferas a, en de las
1: coníferas en general, no se les dice hojas a sus hojas, sino se les llama... No me, no, no me digas, yo me voy a acordar. Ajá. Espera, yo soy un poco mala con los nombres, pero quiero aprender los nombres. Se les dice escamas a los de las tujas, que no son tujas, sí. y, y a los. A pinos, los pinos, a a las pináceas, le, se les llama asículas. Sí, y luego sí, sí. están lo, las hojas anchas, comunes hojas que, que uno se imagina cuando dice hojas, que son los de los árboles, claro. como árboles de hoja ancha.
0: Claro, si quieres referirte a, a la totalidad, Ay, y con oye. un término así bien apropiado, podrías decir follaje, <risa> simplemente.
1: Ok, es más sí,
0: sencillo. Es, sí, sí porque si le dices hoja a, la de las, a las de las coníferas, sí es un poquito impreciso. Y aparte es difícil decir... O identificar una unidad de hoja. Que si tú es una tuja, es difícil decir dónde comienza una hoja y dónde termina otra. Te vas a dar cuenta. Son como muchas escamas puestas una junto a otra. Uh -huh. Y no, no es tan fácil distinguir una hoja realmente. Pero bueno, volviendo al tema. Volviendo
1: al tema de las plantas tema, nativas del Perú.
0: Este, la, las latifoliadas por lo general, o sea, las, los árboles de hoja ancha, crecen más rápido, generalmente, que las coníferas. Uh -huh. ¿Ya? También hay excepciones. Hay, hay árboles de hoja ancha que crecen súper lento y hay coníferas que crecen relativamente rápido. También hay coníferas que cuando tú las cambias de ambiente, se las cultivas en otro sitio que no es original, crecen mucho más rápido porque las condiciones las favorecen y su madera ya no es de tan buena calidad porque crece muy rápido y ya no sale tan compacta. Yeah. Pero lo que iba con todo esto es que el, la queuña es un árbol que realmente no no termino de entender por qué no sustituí al pino, por qué no se, no se cultiva en vez del pino. Porque si tú quieres ya una planta rápida, madera rapidísima, ya, eucalipto, ¿eh? ¿qué te voy a decir? Es, no sé qué planta podría competir en velocidad con el Me eucalipto. Crece
1: rapidísimo.
0: Es brutalmente rápido.
1: Es lindo también.
0: Sí, es lo máximo, Muy es rico. lo máximo. este Pero en términos de calidad... No sé en qué manera el pino radiata podría superar a la queuña. Ah, Ahora, de repente se, yo estoy mala sí y, y de repente no es así, pero me parece que no. También podría ser porque la queuña no es un árbol tan grande.
1: También podría ser. Y
0: no tiene ese mismo patrón de crecimiento que el pino.
1: No lo sabemos, pero lo vamos a investigar. El pino radieta. Lo vamos a investigar. Lo vamos a investigar.
0: <risa> pero bueno, ahí tienes una plantita que también sería muy, muy bonito apreciar más. Sí. De, de hecho... Existen especímenes muy antiguos, muy, muy, muy viejos de, que, de Keuña. ¿Sabes dónde? En las laderas de los cerros, de las montañas.
1: ¿En, en dónde? En, las, en, la, en, en los, los Andes, Andes en general. En general. Okay. Sí.
0: Una cosa que yo leí antes este, cuando me, me, me puse a investigar sobre este tema es que entre los pocos sitios donde todavía quedan bosques viejos de Keuña uh -huh. están... Estos sitios inaccesibles en los cerros, en, más que cerros, en las montañas. Si tú vas a, a los Andes, te vas a dar cuenta de que hay montañas donde tienes, como te digo?, en la misma pared de roca, pequeños sitios donde hay tierra y árboles. Donde realmente no se puede llegar a menos que le metas una terrible escalada.
1: Ya. Sitios
0: donde es, es impráctico pues, estar o cultivar o ganadear. Y pues ahí están los, los originales bosques ancestrales de queuña Qué lindo Sitios sería ir a muy conocerlos, sí. ¿no? Sí, sí, sería bravazo. Pero
1: igual, si no se quieren dar un súper tripsazo... ...hasta un lugar súper alto y alejado para conocer a las queuñas ...pueden encontrarlas en un parque que hay en el centro de Cusco... ...muy cerca de la plaza, donde hay muchas especies nativas de plantas. Es como sí. una especie de museo de plantas nativas... Que seguramente se han ido a Cusco, han pasado por ahí, pero no se han tomado el tiempo de leer lo que dicen cada arbolito. Y es como una exposición de árboles. De hecho, nosotros sí. también habíamos pasado por ahí no nos dimos cuenta hasta que vimos en internet que había un lugar donde exhibían los árboles y las plantas nativas de Cusco y estaba ahí. Entonces fuimos a conocerlo y fue muy chévere.
0: Sí, a mí me dio mucho gusto porque me pareció que en, en el Cusco sí se hace un esfuerzo por poner árboles nativos sí. en la ciudad. Sí. En la ciudad. Porque ahí sí vi, no, digamos de manera relativamente común, que uñas en... por todas partes en Cusco.
1: Sí, no, y que se tomen el tiempo de etiquetarlos, claro. de promocionar el lugar para que la gente conozca. Y, y estás ahí, o sea, puedes estar sentado tomándote un café y estás conociendo un poco de las plantas nativas que tenemos. Entonces, sí. si estás en Cusco, pondrás una vuelta por ahí.
0: Sí, si te vas al centro, te vas a encontrar con algunos especímenes viejos, sí. viejos en las plazas. Y es bien bacán porque. Si tú te das un minutito para observar cómo crecen diferentes plantas, te vas a dar cuenta que no tienen la misma forma. Cada, cada una tiene su forma característica de crecer, su, su patrón de crecimiento. Ves un ficus, cómo crece, y no todos los ficus son iguales. Ves cómo crece una queuña, cómo crece un eucalipto, cómo crece un pino, qué pino también, qué eucalipto, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un, me, a mí me parece que hay mucha magia en eso, es bien bonito.
1: Sí, es fascinante, la sí. verdad. A mí también me encanta.
0: Sí, entonces ahí tienes una planta característica de, de los Andes y del Perú, la queuña Ahora, otro árbol que me gustaría mencionar que a es ver, este ver. emblemático para el Perú ¿Cuál? Es el árbol de la quina
1: La quina, el del escudo, ¿cómo olvidarlo?
0: Exactamente La quina es un árbol que tiene muchísimos usos medicinales uh -huh. si no me equivoco, tiene varias características interesantes también se utiliza para producir diferentes este, diferentes productos. Por ejemplo, por ejemplo el, ¿cómo se le llama esta agua amarga? Es una bebida, se me dio el nombre.
1: ¿Alcohólica? No, 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 es un agua, <risa> el agua tónica, tónica. Ahí está. el agua tónica yeah. amarga.
0: Tiene ese sabor amargo porque tiene quinina, que es un extracto del de el este árbol, de la árbol quina. del locura. árbol de la quina, sí. Y se le ha usado desde hace muchos años para combatir diferentes enfermedades, males, y ahora es, los extractos se utilizan como ingredientes de algunos productos farmacéuticos. O sea, oh, es una, es una parte. planta
1: medicinal. Es una planta forma. medicinal. Corrígeme si me equivoco, me parece haber escuchado que el que está dibujado en el escudo nacional no, <risa> no. es una... ¿Una quinoa?
0: No, no es una quina.
1: Una quina, perdón, una quina. Un
0: árbol de quina, un sí. Un árbol no. de
1: quina. Se han confundido y me parece que es un fico, si no escuché mal.
0: Sí, sí, sí. O sea, para, para dibujar ese arbolito que es en el escudo, se, ins se inspira así. Pues tomaron como referencia un árbol específico que hay, si no me equivoco, en Ancash. Ya, no, no, no sé si me parece particularmente espectacular ese árbol. Es un árbol simpático, súper frondoso. Uh -huh. y, y nada, pues, lo copiaron y le pusieron así igualito en el, en el escudo. Pero ese no es. Pero ese no es una guina, <risa> es un ficus
1: Tal vez sea el momento, ahora en el Bicentenario, repintar.
0: Sí, sí. ¿No? Sí, pues, ahora sería interesante quizás otro elemento más que la silueta del árbol. Porque muchos árboles, sobre todo en dibujito, van a tener siluetas más o menos parecidas. Sí, pues. Y, y sería bacán, por ejemplo, meter un poco más en nuestra cultura el reconocimiento, por lo menos de algunas plantas emblemáticas, ¿no? O sea, tú pasas por la calle o por ahí y puedes decir más o menos algunas plantas que son. Uh -huh. Para también apreciar un poco.
1: Estoy de acuerdo. Y antes de salir de la zona, antes de la zona sierra, hay uno que creo que también muchos van a poder reconocer, y es la Totora.
0: La Totora. La Totora es al igual que el ichu una, una hierba. Uh -huh. Y bueno, todos, todos conocemos para qué se usan sus fibras. Para, para los, los
1: caballitos de Totora. Para los caballitos
0: de Totora.
1: Y también he visto que en algún momento construían puentes, casas, con, con esta planta.
0: Sí, pues. Este tipo de fibras muchas veces son muy resistentes y se utilizan para todo tipo de cosas, pues. Este Sé que las usaban para construcciones de techos, creo, uh -huh. en, por ejemplo, en la zona de Puno.
1: En el Titicaca la usan, creo, me parece sí, actualmente.
0: sí. Ahora, yo no termino de entender cómo es que en la costa se utiliza para la fabricación de los caballitos de Totora. Porque, hasta donde entiendo, no es de no la costa, de sino ahí. de la sierra. Pero, quién sabe, de repente eso se originó en la época del Tahuantinsuyo, en el Imperio Incaico. Entonces las, los materiales podían moverse de una zona a otra con, digamos, relativa facilidad. A veces hacen
1: intercambios.
0: Po muy posiblemente. Muy posiblemente.
1: Y bueno, antes de acabar el capítulo nos falta, nos falta una región. Nuestra la bella región selva. La región de la selva. La hermosa selva.
0: Mira, te apuesto que hay montones de plantas y especies en general... Endémicas de nuestra selva que ni siquiera conocemos. Sí. Pero.
1: Hay unas que sí conocemos.
0: Exacto. Y no
1: solamente nosotros, sino todo el mundo. Hay hasta sí. concursos sobre esta planta. Hemos visto hace un rato concursos en Japón, gente en Europa, gente de la realeza, fascinada es. por esta planta.
0: Las orquídeas.
1: Las orquídeas.
0: Sí. Las orquídeas son un tipo de plantas que generalmente crecen encima de los árboles, encima de otras plantas normalmente árboles algunas crecen encima de piedras y algunas menor cantidad crecen directamente en el suelo y se caracterizan por sus flores hermosas hermosísimas flores. Sí. también son plantas que son relativamente longevas crecen relativamente lento y son muy muy apreciadas como plantas ornamentales
1: es que son muy hermosas y sé que tenemos más de 3.000 especies de orquídeas.
0: Sí, endémicas. Endémicas, o sea, solamente hay sí. nuestras. Sí, sí. Y lamentablemente, no termino de entender por qué, pero lamentablemente, las orquídeas más comerciales no son las de acá. Si tú vas y preguntas por orquídeas, así nomás, normalmente te van a ofrecer orquídeas falenopsis. Que si no me equivoco, vienen de Asia. Ya. Yeah. Pero acá tenemos toneladas de orquídeas buenas. Ahora, sería, sería bueno ver qué tan, qué tan viables son para el cultivo, digamos, aficionado, ¿no? Porque las Phalaenopsis, por ejemplo, son populares porque se adaptan a una variedad de condiciones. No necesitan algo tan específico para, para prosperar. Y yo imagino que entre las miles de orquídeas or originales que tenemos acá, Deben haber algunas que también sean así. No te digo todos pero deben haber unas buenas cuantas que sean aptas para que la gente las cultive en su jato, sin tener demasiada preocupación por darles exactamente lo que necesitan.
1: Uh
0: -huh. Pero sí tienen muchísimo potencial. De hecho, por ejemplo, sé que parte del vestido o del buquete... No sé cómo se le llama esa cosa, ya pero era... El
1: ramo de flores. Ah, está. <risa> el, buquet. ¿El, buquet? el buquet. Sí, el buquet.
0: ya El bouquet de la princesa Diana.
1: Y de muchos otros personajes de la realeza, incluso de la actriz que se casó hace poco con uno de los príncipes, de, ahorita no me acuerdo el nombre, que ya. se llama Rachel, ¿puede ser? Ya, ni idea. Pero es una planta, es la planta oficial de la, de la reina, bueno, de toda la monarquía inglesa.
0: Fascinante que tenga como planta oficial una planta que no es de ella. Exacto,
1: bueno. entonces también se presta, o sea, no no sé si ellos lo hagan, no lo voy a acusar, pero se prestan, sobre todo las cosas bellas y aclamadas por la multitud, a los mercados ilegales, ¿no?
0: Sí, y deberíamos hablar de eso antes de terminar el sí, capítulo. Sí,
1: creo que en cierta forma, hasta en cierta forma me alegra que las plantas las orquídeas peruanas, tantas especies que tenemos, no sean tan conocidas. No, Pucha, porque sí, siento que mucha forma, gente sí. vendría, o bueno, tal vez ni siquiera vendría, muchos aquí no respetarían eh, su hábitat, y las arrancarían para venderlas ilegalmente en el mercado, y no sabían andar arrancando nuestras especies y andar comercializándolas de esa manera. Si quieren vender, pueden cultivarlas.
0: Sí, o sea, de, de hecho estoy de acuerdo contigo, depredar para vender a precio drogo no. en el mercado no me parece la voz. Y lamentablemente creo que sí se hace un poco, por lo menos. Porque con, con el éxito que tienen nuestras orquídeas en algunas, en, en los círculos ¿no? de, de los fanáticos de orquídeas en todo sí. el mundo. Por ejemplo, lo que mencionabas, en Japón, que creo que en el 2013 ganó una orquídea que es de aquí. Sí. Es como la copa de las orquídeas. La gente... Festival de Compite orquídeas. porque tiene la orquídea más locasa y, y la somete a un jurado. Es, es una cosa muy sí. particular. Como en el mundo de, de los criadores de perros, uh -huh. que es un, es un universo en, en sí mismo. O en el bonsai, ¿no? También. O en el bonsai, claro. Bueno, la cosa es que esto atrae la atención de nuestras orquídeas por parte de coleccionistas y muchos de ellos que tienen el, el, las fichas para, para comprarlas de manera ilegal uh -huh. o sí. media turbia.
1: Sí, por lo que tengo entendido, esta orquídea la presentó no un peruano, sino un japonés ¿Ya? que la mandó a traer. Me parece que la orquídea primero fue a Estados Unidos y luego de alguna manera llegó a Japón. Wow. Y pues ganó como la mejor orquídea o la orquídea más bella del mundo.
0: En el, el 2013. En el
1: 2013, sí. Mm -hmm. Y bueno, esto del mercado ilegal no solamente pasa con orquídeas, también pasa mucho en el mundo de los cactos, de, de las suculentas.
0: Sí, sí, de hecho sería bueno decir que si tú vas, por ejemplo, acá tenemos el mercado de... De, H1. de flores
1: de H1, claro. uno de los tantos.
0: Cuando tú vas ahí, por ejemplo, y tú ves comerciantes vendiendo cactus grandes. Cactus, cactus grandes, ¿ah?
1: ¿eh? Orolas. Orolas sobre todo, sí. Sí, es triste. Sin maceta. Con la raíz expuesta. Con la raíz expuesta,
0: eso suele indicar que no son una producción de vivero, o sea, legal, no es uh -huh. que alguien lo haya cultivado para su producción, sino usualmente suelen ser quieres. arrancados, exacto que y eso pasa bastante por las épocas que van a venir, por navidad sí. tengo entendido que florecen más o menos en esa época entonces las arrancan y las venden a un precio de drogo, porque esta, estos cactus que crecen lento cuando son grandes, normalmente son costosos, pues sería lo más normal entonces, si tú ves que te lo venden así, sin sustrato, sin tierra, sin maceta, así arrancado, Mejor, y son grandecitos y sí. baratos...
1: Mejor no lo compres. Mejor no lo
0: compres, en verdad.
1: Sí, no tenemos que, esa que aprender a respetar nuestra naturaleza, a respetar, a respetar nuestro Perú y las cosas que tenemos, y a cuidarlas, sobre todo. Entonces, sí, pues también son muy usadas para uh, la brujería, los chamanes, ah, los sanpedros, sí. sobre todo... Bueno, y también otros animales, ¿no? Que ya es otro tema, pero también estoy muy en contra sí, de eso. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a cuidar lo que tenemos.
0: Sí, apreciamos un poco esa vaina. Este, Por ejemplo, en México tienen normas. Claro. De hecho, creo que está penado con cárcel extraer así nomás lo fosfora Lo es peyote. Uh -huh. Y es que hay hay gente que los extrae en grandes cantidades, tanto para los coleccionistas de cactus, que también allá tienen buena presencia, como para la gente que lo usa para hacer sus trips, pues entonces consigue esas vainas de, de forma legal porque no hacemos bien estimulando ese tipo de prácticas
1: y sí. bueno y también con sus aves no como ellos tienen el mezcal como un producto claro. muy, muy sagrado y muy respetado allá también cuidan mucho
0: también. Eh, su
1: patrimonio y tienen una gran cantidad y una gran especie nativa de aves y está reglamentado por sus instituciones gubernamentales, cuidar lo que tienen. Entonces, tal vez nosotros también debamos aprender un poco de eso y como ciudadanos comprometernos a fijarnos antes y a respetar lo que tenemos y a cuidarlo. Sí, eso es una
0: pequeña gotita, un, un pequeño granito de arena de nuestra parte y ya que en esos últimos días hemos visto la importancia y todo lo que podemos lograr, los peruanos y creo que cualquier ciudadano de cualquier parte sí. del mundo, cuando decides actuar como ciudadano y no como súbdito y no no tener esa actitud de. Eso le corresponde al Estado. Eso le corresponde al Ministerio. No. Eso le, no, 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 o sea, no corresponde mismos, a todos. Exacto. O sea, hagamos algo. Tratemos de apreciar y tener una actitud más proactiva con estas cosas. Cultiva, reproduces y tienes la opción de acceder legalmente a una planta rara o, o, o difícil de conseguir. Ténla, propágala. Pero hazlo legal. No depredes. No depreden, por y favor. Y sobre todo apreciemos lo que tenemos que es algo bien bacán sí bacán y si perubales. no lo
1: puedes tener, pues no tienes que tenerlo en tu casa y de tu posesión, puedes apreciarla también, puedes verla en la naturaleza puedes viajar, conocerla y, y sobre todo sobre todo no, no seguir incrementando ni apoyando a estas personas que quieren lucrar de manera ilegal con algo que nos corresponde a todos
0: así es y creo que con esto cerramos el programa.
1: Con una reflexión. <risa> muy útil para poder seguir progresando como país y como personas.
0: Así es. Y así lo dejamos, pues.
1: Así lo dejamos por ahora. Y mañana tenemos otro capítulo.
0: <risa> así es. Un abrazo para todos.
1: Nos vemos mañana.